0: Esa es como una parte de, pero realmente las familias se fortalecen en la relación uno a uno. Entonces, cuando somos adultos, tengo que seguir fortaleciendo mi relación con mis hermanos, con mis papás, con mis tíos, con quien seguramente ni vivimos en la misma casa ni convivimos a lo mejor en mucho tiempo. Conocer a una persona es tan fácil como preguntar y escuchar. Obviamente preguntar honestamente, preguntar. A ver, preguntar sin esperar una respuesta, porque luego las mamás ¿verdad? queremos nuestras respuestas que creemos que son las correctas, pero preguntar es la mejor manera de conocer a alguien y por supuesto, si no está muy abierta todavía la comunicación, bueno, observar. Porque en edad temprana, digamos hasta adolescentes más o menos, es muy importante para los hijos sentir seguridad. Y la seguridad no es nada más tener un techo y a lo mejor tener dinero, comida, necesidades básicas. La seguridad es saber que ahí vas a estar. Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz.
1: Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Ya tenemos por aquí a nuestra invitada de honor del día de hoy. Ella es Nancy Romero. ¿Cómo estás? Hola, emocionada de estar aquí contigo, Ale. Qué gusto, Nancy. Yo también estoy muy emocionada. Eh, les voy a platicar un poquito de ella. Ella es instructora, coach profesional y consultora graduada de la, la licenciatura en ciencias de la información y comunicación por la Universidad de Monterrey y ha sido coordinadora de proyectos e instructor en el Centro Humano de Liderazgo AC, posteriormente en Estratega, que es una empresa de consultoría en innovación. Tuvo una empresa de administración de desarrollos residenciales durante nueve años y participó también orgullosamente como instructora y consultora de desempeño en Dale Carnegie Training. Ahorita si lo dije mal, me corriges eh, Y ella ha tenido mucha experiencia siendo asesora e instructora para empresas manufactureras como de servicios. Y hoy es directora de Speakers, que es un... un eh, speaker se, se dedica a impulsar la carrera de las mujeres y generar como estas alianzas para ampliar sus talentos. Speakers es hay algo a lo que yo le tengo muchísimo cariño y cuando vi que eras ya súper parte de como directora, dije, wow, qué increíble. <ríe> qué increíble porque creo que tienen una misión y un propósito enorme en este sentido y pues el día de hoy la tenemos aquí para hablar de la importancia de la comunicación en la salud mental, la propia, y la de nuestras familias. Entonces, Qué gran
0: tema, Nancy. Ah, Ay, no, pues gracias por el espacio, por invitarme. Eh, que hayas leído mi semblanza causó emociones para empezar a hablar de eso. Cuando escuchamos ¿no? que alguien más habla de nosotros, genera un sentimiento. Entonces, bueno, les comparto desde ahorita para empezar en el tema que la semblanza que leíste... Creo que no la, no la había escuchado yo en mucho tiempo, así como la leíste. Entonces, bueno, me hizo recordar los logros, los trabajos, los problemas que tuve para llegar ahí. Y finalmente llegué a un sentimiento como de, de orgullo, ¿no? De pasé ya por ese caminito. Mm. Eh, ahora ya es mucho más que ese camino y me siento orgullosa de lo que he logrado.
1: ¡Qué padre, Nancy! Y aparte, como al final todo lo que hacemos nos termina construyendo, ¿no? Eh, justo lo vamos sumando, lo vamos integrando y es lo que va siendo nuestra, nuestra actualidad, por así decirlo.
0: Exacto, y, y para ir como al tema del que me siento más capacitada para hablar, que es comunicación precisamente, pues el comunicarnos con las diferentes personas para hablar en términos de trabajo, ¿no? En todos los trabajos que has tenido, algo de ellas te va sumando, ¿no? Algo de ellas te va construyendo y las relaciones eh, con sus aciertos y con sus errores también nos va construyendo porque es la manera en la que aprendemos qué sí hacer, qué no hacer, qué causa en el otro cuando me comunico de cierta forma, cuando digo las cosas directamente como las pienso sin filtros, ¿verdad? Cuando es mejor guardar silencio, esperar mm -hmm. otro mm -hmm. momento, y yo creo que todos estos aspectos de la comunicación tienen total relación con nuestra salud mental. Sí,
1: completamente. Ahorita me hiciste recordar algo, eh, porque creo que hablar de comunicación es un mundo gigante, ¿no? Y, y como bien mencionas, tal vez está mejor visto cuando trabajamos, que es un poco más fácil de entender que somos más políticos, que somos más amables, que somos más respetuosos y demás, ¿no? Pero cu cuando leí el tema que querías hablar, dije, híjole, está buenísimo, porque sí es cierto, a nivel familiar, cuando entra la confianza, suceden muchas cosas, ¿no? Y, y, y justo pensaba yo en cuántas ocasiones no tenemos a nivel familiar relaciones superficiales o comunicación superficial, ¿no? pero no sabemos ni del uno ni del otro, ni qué te gusta, qué te disgusta, ni qué color favorito, nada, como que no hacemos vínculo. Eso es algo que yo he estado conversando mucho con mi familia estos meses, eh, porque nos dimos cuenta de eso, y, y como que pues al final era, pues sí nos vemos cada domingo, pero ¿qué comunicamos, no? ¿De qué hablamos?
0: Claro, totalmente. Fíjate que en uno de los entrenamientos que doy para fortalecer a las familias precisamente, eh, les comparto esto, las familias nos formamos no solo por tener el mismo apellido, ¿verdad? O sea, esa es como una parte de, pero realmente las familias se fortalecen en la relación uno a uno. Entonces, cuando somos adultos, tengo que seguir fortaleciendo mi relación con mis hermanos, con mis papás, con mis tíos, con quien seguramente ni vivimos en la misma casa, ni convivimos a lo mejor en mucho tiempo. Pero es importante seguir manteniendo la relación precisamente por lo que dijiste. Crecemos y ¿qué pasa? Los sueños ya no son los mismos, los gustos ya no son los sí. mismos, los problemas tampoco son los mismos y pareciera que dejamos de conocer a nuestra propia familia porque de alguna manera nos vamos alejando un poco con la confianza de que somos familia, que puede pasar. Uh -huh. Pero realmente perder eh, la frecuencia y la intensidad de la comunicación puede irnos alejando.
1: Sí, completamente. Fíjate que ahorita justo pensaba, eh, nosotros como familia tuvimos una situación a principios de año que justo nos llevó a, a pensar estos temas y empezar a platicar sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo comunicamos cuando nos comunicamos? Eh, ¿Cuánta falta nos hace de pronto el poder, como sentirnos, como dices, más en relaciones uno a uno? Eh, y algo que justo es cómo te mantienes individual porque por ejemplo mi familia de nuclear es mamá papá, hermana y mi hija que también es como parte de pero es como una relación con la familia y otra con cada una de las personas no que no necesariamente es igual o la misma que con la familia entonces no sabes no. cómo ha estado este tema en no. nuestra mesa cada ocho días desde enero ay pues qué bueno
0: qué bueno porque aunque lo que sea, aunque haya cosas que haya que resolver, que siempre va a haber, por supuesto, ahora no quiere decir que siempre todas nuestras conversaciones sean bonitas, amenas, chistosas, siempre habrá cosas que resolver, pero qué bueno que se mantienen buscándolo, ¿no? Eh, precisamente una de las actividades que yo les sugiero en estos entrenamientos es ubica a esa persona con la que hablas menos. Uh -huh. Probablemente con que estés un poco alejado eh, y no necesariamente tienes que estar peleado. Entonces les, cu les cuento mi experiencia. Mis padres viven, viven en la misma ciudad. Mis hermanos, tengo dos, una hermana y un hermano, viven en la misma ciudad. Y pues yo vivo con mi familia, mis dos hijos, mi esposo y nuestros cuatro perros. Mm -hmm. Y con la persona que menos hablo o hablaba era con mi papá. Y no porque hubiera ningún problema para nada, nunca. De hecho, tenemos una relación bastante buena. Pero nuestra costumbre ya de Nancy adulta viviendo en su casa con su familia es marcar a la casa de mis papás y hablo con mi mamá y ella me pasa santo y seña ahora y me cuenta de mi papá y de mi hermana y de mi hermano que tampoco vive ahí y de la ella me cuenta todo y entonces yo siento como que ah bueno ya ya supe qué pasó con la familia. Pero no era platicar por teléfono o ir a visitar y sentarme un rato con mi padre, ¿no? Siempre era el canal, era mi mamá. Entonces, mm. cuando lo hice consciente, porque así pasa la vida y se te puede ir el tiempo sin darte cuenta, ¿no? Cuando lo hice consciente, busqué un momento y me senté a platicar con él, y luego nos fuimos al cine, y luego hablamos de un libro, de las cosas que a él le gustan, y. Parecía que el amor creció, pero pues realmente nos estábamos acercando.
1: ¡Wow! Qué bonita historia. Y, y porque aparte me parece que es algo con que muchas personas nos identificamos. Creo que por alguna situación, tal vez eh, el vínculo con la mamá, justo se juega este papel, ¿no? Que nos cuente, que nos diga, este, eternamente podemos pasar ahí de pronto horas. Esa eh, es a la que buscas para A, B, C, D, E y Z. Y, y a veces pareciera que a, a nuestros papás los ponemos un poco en, en una parte, o más bien los unimos, ¿no? Como a ese vínculo y quedan ahí. Ajá. Exacto, como si fueran uno solo. Y entonces, como ya hablé con mamá, pues ya en mi cabeza ya hablé con los dos. Pero qué importante es también como hacer ese vínculo individual. Me, me pasó también algo similar a mí a través del podcast. Que ha sido muy chistoso porque mi papá me dice... No conozco nada de ti hasta que te escucho en los episodios, ¿no? Y ya después investigo. Ah, buen punto. Sí, sí, sí. Ya investiga del tema y platicamos. Y, pero muy similar a esto que decías, o sea, como que hemos empezado a conversar en puntos en común y en contra, porque también hemos aprendido a estar de acuerdo en el desacuerdo. Y yo también me siento cada vez mucho más cercana a él como persona, al cómo piensas. ¿Qué ha pasado? Este, ¿Qué pasa ahorita en tu cabeza? ¿Qué pasó en tu vida? De pronto regreso ahí a decirle, a ver, cuéntame cómo viviste esto, ¿no? Este, y eso, eso genera justo esta cercanía. Claro, totalmente. Y cuando
0: tenemos como ya cierto camino, que entiendo que la verdad que la audiencia que te sigue ya tiene cierto camino de, de desarrollo personal, de irse conociendo, <risa> de que les interesen estos temas. Y ya siendo adultos, uno puede ponerse en los zapatos de tus papás como adultos, ¿verdad? Y saber que a lo mejor cuando tú fuiste niño y ellos tenían 20, 30 años, eh, pues no tenían ni la sabiduría ni la experiencia que tienes tú ahora y entonces los puedes entender, ¿no? Algunas cosas que, que a lo mejor creemos que no hicieron bien, que no tomaron las mejores decisiones, que no nos gustó, pero siendo adultos la relación de papá e hijos adultos también se modifica. Y uno entiende que así como te vas transformando, porque estás viviendo tu vida, ellos también tienen su proceso. Y es bonito darles oportunidad de ser esos papás ahora de 60, 70 años que también se han ido transformando. Y, y más aún, si tenemos la oportunidad de platicarlo, ¿no? Como lo has hecho tú con tu familia. En mi caso, tengo la fortuna de que mis papás también estudian en desarrollo humano, tienen maestrías y tienen diplomados, los dos han sido maestros, se jubilaron de eh, universidad, entonces están en constante estudio, entonces para nosotros como ese es un punto de encuentro pero además el desarrollo humano es un punto de encuentro y podemos hablar como digamos en el mismo canal en ese tema en otros no, y también hay que entenderlo, pero entonces si no tuvieran ellos como esa apertura hablar de transformación, de crecimiento, de creencias, de pues así era, pero ya vi que es mejor ser de otra forma y que también puedo cambiar. Si no tuvieran esa oportunidad, yo tendría que haber encontrado otro tema que sea nuestro punto de encuentro y obviamente aprenderlos a conocer ¿no? ahora en esta etapa de su vida.
1: Sí, fíjate que justo, eh, a, a, ver, a ver cómo suena esto y ahorita lo vamos rebotando porque... Algo que yo he conversado, eh, inclusive con amigas, que sus papás tal vez están en esta generación, es que cu cuando ellos entran a este mundo como de seguirse desarrollando, seguirse renovando, hay muchas creencias que ya están muy fijas. Y justo yo le decía a mi amiga, imagínate que a nosotros nos pasó a esta edad, ¿no? O sea, y a lo mejor a tus hijos les va a pasar de adolescentes porque van a crecer así cuestionándose. Pero a ellos en, esta, en estas generaciones 60, 70, les sucede hasta ese momento. Ha de ser de mucho impacto, uno, el poder saber que lo pueden cambiar. Dos, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? Porque las nuevas generaciones o mis, o mis nietos eh, vienen y me llegan con un montón de cosas que en mi radar no existían, no estaban. Eh, y justo te, te quería preguntar ahí te decías es, es importante encontrar un punto de encuentro pero justo qué, qué podríamos eh, compartirles a lo mejor a ellos que están en este momentito de decir bueno puede que medio les crea o no les creo <risa> o no me gusta lo que están diciendo o sí me gusta eh, sobre todo para que puedan convivir mucho mejor con sus propias familias no hijos nietos este todo lo, toda pues sí su familia su familia nuclear en estas generaciones? ¿Cómo ves tú eso?
0: Este consejo que les podemos dar en términos de comunicación nos funciona a todas las personas en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Para mejorar la comunicación, para ampliar la confianza o generar confianza, necesitamos conocer a la persona. Entonces, una vez más, independientemente de la relación que hayas tenido, que a lo mejor fue lejana, a lo mejor fue cercana, ya todos crecimos, ya todos cambiamos. Entonces, yo me debo dar permiso de conocer a mi familia, aunque hayan sido mi familia toda mi vida, evidentemente, ¿no? ¿Cómo me doy permiso? Preguntando, Ale. Eso es todo. Conocer a una persona es tan fácil como preguntar y escuchar. Obviamente, preguntar honestamente, preguntar, a ver, preguntar sin esperar una respuesta porque luego las mamás ¿verdad? queremos nuestras respuestas que creemos que son las correctas pero preguntar es la mejor manera de conocer a alguien y por supuesto si no está muy abierta todavía la comunicación bueno, observar observar qué le interesa, observar de qué habla con otras personas observar en qué se va el tiempo de tus nietos adolescentes en qué se va el tiempo de tu hija que aún vive contigo, pero a lo mejor ya no pasa tanto tiempo en la casa, ¿no? Y, y esos son los intereses, y entonces una vez que conocemos a la persona, descubrimos sus intereses, nos interesamos por lo que le interesa. Y si te fijas, es como una relación más madura, porque ya no es, te voy a guiar, es por acá el camino de la vida, ¿no? Es voy a ver cómo va tu vida, me voy a interesar en lo que para ti es importante. Y pues ya cada quien puede dar el siguiente paso y o enséñame o quiero aprender o voy contigo o cuéntame, quiero celebrar, quiero dar, saber qué está pasando, ¿no? Pero el primer punto es eso, conocer a la otra persona. Y entonces si ya son adultos con cierta edad, acostumbrados a vivir de cierta manera, preguntar de cierta manera, ese es el reto porque a veces las preguntas que hacemos no nos dan respuestas como muy significativas, ¿no? Si le preguntas, aparte a un adolescente, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Te dice, bien, no te dice nada. Entonces hay que buscar la manera de, de hacer una pregunta que así nos quiera responder.
1: Sí, me gusta mucho esto que mencionas, ¿no? De, eh, o sea, como que el primer paso es estar abiertos a conocernos, que esa, que esa creo que es como uno de, de los puntos más importantes eh, y ya de ahí, empezar a preguntarnos, escuchar, observar, que también creo que en la observación hay muchos detalles. Eh, y, es, y este punto que dices, ¿no? Observar como en general, con, con qué, qué habla, qué ve, de qué contenido se llena, por qué le interesa, de, hasta de cosas que pudieran parecer triviales, pudieras entablar y empezar una conversación, para irte profundo, 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 y entonces ir conociendo mucho más a la persona, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y otra cosa que podemos observar son sus reacciones ante ciertos temas o ante ciertas personas o ante ciertas situaciones, porque a lo mejor no te lo van a decir. No me gusta, es incómodo, me aburre, pero puedes ver su actitud, ¿no? De Que mejor se va o se sienta y se aleja o llega a toda la familia y, y ni saluda, ¿verdad? Mejor uh -huh. que ni me vean. Entonces, es importante como esa también es comunicación, ¿verdad? ¿Quién me está diciendo él? Prefiero no estar aquí o uh -huh. prefiero sí estar. O sí estoy, pero no participo. O, en fin, todo lo que puede suceder, ¿no? En alguna reunión familiar. Ahora, estos lentes a lo mejor ya tienen cierto aumento, ¿no? Estar viendo a las personas así. Pero es importante en algún uh -huh. momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor identificas que algo está sucediendo que no tiene explicación y entonces si no te lo van a, a contestar, si no te lo van a platicar directamente, pues podemos ir encontrando pistas, observando el comportamiento.
1: Sí, sí, y esa parte creo que es bien importante porque cuando, cuando sucede algo relacionado a lo mejor con una enfermedad o una crisis o algo por el estilo, generalmente las preguntas son ¿por qué no me di cuenta? le hubiera preguntado antes de que todo explotara, ¿no? Y, y creo que hay comportamientos que son muy sutiles que te empiezan a como a, a activar este tema de mm, puede que algo esté pasando, ¿no? y hablando a todas las edades, como dices desde adolescentes hasta adultos, muy adultos eh, pero empiezas como a darte cuenta que hay cosas que ya no son a lo mejor las normales, las cotidianas, y que a veces dejamos pasar, nunca preguntamos, hasta que ya de pronto nos dimos cuenta que tenemos que atender una situación, ¿no? Sí, totalmente, y fíjate, te comento algo por
0: la experiencia que tengo, tengo un hijo de 14 años y uno de 10, los dos eh, hombres, y es bien importante que no nos quedemos, por favor, no se queden, con la limitación de, no, pues es, es niño, no, no habla, o es hombre, ¿no? Es de pocas palabras, que, que es común que digamos eso. Sin embargo, la comunicación uh -huh. es tan importante, y para mí personalmente es tan importante, que, que no, no me quedé ahí porque era muy fácil quedarme en, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué quieres? Nada. O sea, ¿todo está bien entonces? Y si dejo en esas tres respuestas, no iba a generar una relación que ahora puedo eh, decir con mucho gusto que tengo con mis hijos. Y algo de lo que me enseñaron, desde que ellos estaban en kinder, una gran maestra que tuvieron eh, de la vieja escuela, y era una señora bisabuelita y era maestra de kinder, es que me dice, Nancy, hazles preguntas a tus niños, tenían tres, cuatro años de manera que te tengan que contar algo. No, no les des la opción de no contarte Entonces, ¿cómo es esa pregunta? ¿Qué hiciste en el recreo? ¿Con uh -huh. quién platicaste hoy? Eh, uh -huh. ¿Sabes? Eh, ¿Qué te gustó? Entonces, el cómo estás, cómo te fue, es demasiado abierto. Y sobre todo, si son hombres y les gusta platicar poco, pues nos van a dar respuestas muy cortas que no te dicen nada. Pero como la intención sí es sacar más respuestas, ¿por qué? ¿Por qué queremos sacar respuestas las mamás y los papás? Porque pasan cuatro, seis, ocho horas fuera de casa y es importante que sepas cómo viven tus hijos ese tiempo fuera de casa, qué sucedió, qué está pasando en su vida. Y entonces son estas preguntas las que sí los lleven a una situación concreta para que no tengan que esforzarse en elegir, ay, que le cuento a mi mamá, si vengo de la escuela y estoy cansado, y peor cuando son adolescentes, ¿verdad? O sea, se, se hace todavía más difícil la conversación porque ya no es nomás el no quiero platicar, es no me importa y me caes mal. Pero aún ahí los papás debemos tener esta habilidad de, de cuéntame, no porque quiero controlarte, porque quiero conocer qué pasa contigo. Y entonces aquí les doy otra técnica que la aprendió mi marido y él me la enseñó a mí porque esta es muy reciente para nosotros. Ya están grandes, bueno, ya tienen 10 y 14 años, ya deciden qué contarte, incluso qué mentiras contarte y qué cosas prefieren no decirte, ¿verdad? Cuando están pequeñitos, no tanto. Y entonces la técnica que él encontró es, dime tres cosas que hayan sucedido hoy, dos verdaderas y una mentira. Entonces ya entramos okay. en un juego y a ellos no saben, les fascina porque pues están inventando la mentira muy real, ¿no? Porque el reto es que papá o mamá identifique cuál es la mentira. Entonces, bueno, por lo menos ya nos contaron dos verdades y ya nos reímos y ya jugamos y ese momentito de plática o de conversación ya no es para ellos un, una molestia porque lo hacemos jugando, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita nos ha servido. No sé hasta qué edad sirve, eso no les puedo decir, pero 10, 14 años todavía funciona.
1: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de kundalini, yoga y meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos contamos con varios programas de meditación kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades en estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria kundalini es una tecnología ágil efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida la tecnología es aplicable para todos así que si hoy enfrentas desafíos diarios Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando guión bajo s t o está buena, yo la voy a aplicar ahora con mi hija, tiene 21 este entonces ya después te digo si ¿sí funcionó o no funcionó, seguro sí ándale perfecto, y, y también eso
0: también he aprendido en cuestión de comunicación y de familia, tenemos que hacer cosas diferentes, porque, pues porque nos aburrimos todos de la misma pregunta de Ay, ya va a venir mi mamá. Otra cosa que yo encontré, Ale, que es bien importante para la comunicación, que durante muchos años la dejé por trabajo, es, otra vez, mis hijos están en edad escolar. El recogerlos o el llevarlos de la escuela es un momento que por algunos años yo no hice porque mis horarios no lo permitían, lo hacía alguien más. Uh -huh. Y entonces cuando ya regreso a hacerlo, hombre, fue así como el en mejor encuentro, porque es el momento donde los tengo amarrados en el carro, <risa> donde no se me pueden distraer con televisión, ni con amigos, ni con nada. Y nos acostumbramos, los acostumbré, la verdad es trabajo de los adultos, los acostumbré a que platicamos en ese momento. Y a veces uno pone música, a veces les escoge lo otro a veces contamos chistes, pero platicamos en el trayecto que a lo mejor son 10, 15 minutos, ya no lo pierdo por nada, eh, o más bien lo atesoro, porque también yo sé que no me queda mucho tiempo de esas pláticas con ellos, porque las dinámicas van a cambiar nada más por los horarios, pero cuando descubrí que ese es el momentito para platicar, lo atesoro aún más y, por supuesto, se los comparto a mi esposo o a mi mamá, que todavía algunas veces ella va, ¿no? Por ellos. Dije, este es el momento. Si quieres relacionarte con tus nietos, porque tenemos la apertura de decirle eso. O sea, son tus nietos y te quieren, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo si no te conocen. Claro. Entonces, busca momentos para tú tener esa relación con tus nietos y ya, le pasé el tip. Este es el mejor momento.
1: <risa> Oye, me encanta esto que mencionas de dos cosas. Creo que esta parte de hacerlo divertido eh, es súper es interesante porque a, al menos a mí de pronto el, el contexto de necesitamos hablar, tenemos que hablar, hay algo de qué hablar, luego, luego me ponen alerta de chin, o sea, pienso todos mis pecados, ya sabes, ¿no? <risa> que hice, que no hice, claro. que dije, que no dije, y de pronto justo. Creo que, creo que es ese contexto muy serio me, me genera particularmente resistencia. Entonces, cuando, cuando viene a través de una dinámica, a mí también me, me encanta porque se me hace que lo aligera, que hasta se hace, como, como dices, una especie de juego. Y ese creo que también está independientemente de la, de, de la edad, ¿no? Eh, y por el otro lado, es identificar estos momentos de conexión, porque muchas veces queremos hablar en, no sé, a lo mejor otros momentos donde la gente está ocupada, hay otras prioridades, y ya tenerlos como definidos o identificados, creo que esa parte es bien, bien interesante, como dices, no hay escapatoria, este, hasta se vuelve como una especie de ritual familiar, por así decirlo, eh, a, a mí en su momento me funcionó hacer como citas, eh, pero las primeras veces que hacíamos como estas citas, sí, muchas veces estábamos en silencio, porque o sea, fue una, una, una de las prácticas terapéuticas que nos recomendaron, pero como la situación en ese momento estaba muy complicada, pues sí, me, me acuerdo que la terapeuta me decía, le digo, es que esto no está funcionando. Me dice, no, pues es que no esperes que sea divertido cuando ustedes no han hecho vínculo en mucho tiempo. Grandes amigas. Exacto, no esperes que sean súper amigas y que te cuente todo cuando están pasando por esta situación. Entonces, si su cita es ver la tele y comer juntas una hora, una vez a la semana, pues era así me dijo, pero no sueltes, nunca sueltes eso porque es lo que le vas a ir generando no y ahora nos pasa cuando ya, porque sí, obviamente crecen y ya como que ya no es tan fácil <risa> ya, ya no está el llevar uh -huh. la escuela y así, pero cuando pasamos a lo mejor más de siete días sin haber tenido ese, ese espacio, ya o una o la otra ya está así de, oye, ¿cuándo? cuando nos sentamos a tomar un café, a cenar, a comer palomitas para tener nuestra cita, o sea, se vuelve algo como bien importante en el vínculo.
0: Claro, totalmente, y también habría que entender, Ale, que dependiendo de la edad de, vamos a decir en este caso de los hijos, o de la madurez familiar que tengamos, esos momentos van a cambiar, pero tenemos que seguirlos buscando, porque tú mencionaste ahorita rituales, los rituales son sensacionales, hay quien le puede llamar tradiciones familiares, son maravillosas, muchas veces no los tenemos por lo que tú quieras, no conoces la historia de los bisabuelos, no mantuvieron una relación con X línea familiar, entonces no, pues no tenemos tradiciones, pues créalas, porque todas las tradiciones en algún momento se crearon, ¿no? Entonces yo también los invito a crear esas tradiciones que pueden ser estos momentos de encuentro que para algunas fun familias funciona un domingo en la mañana, para otras funciona un viernes en la tarde y tendríamos que ir moviendo el día que mejor le vaya funcionando a la mayoría de la familia, pero lo que es bien importante es ser constante, porque en edad temprana, digamos hasta adolescentes más o menos, es muy importante para los hijos sentir seguridad, y la seguridad no es nada más tener un techo y a lo mejor tener dinero, comida, necesidades básicas. La seguridad es saber que ahí vas a estar, quien sea mi familia, uh -huh. ¿verdad? Y si mi familia la componen, mi abuelo y mi tía, mi seguridad radica en que sé que cuento con ellos y la forma en la que se crea esa seguridad es yo aquí estoy todos los viernes para ti, todos los viernes. Y si no vienes, yo aquí voy a estar y te voy a hablar, para que sepas, ¿no? que era nuestra cita. Entonces es bien importante ser constantes. ¿A quién le toca esa tarea? A, al adulto. pues al adulto, idealmente. A veces habrá un niño ahora, porque así los hay de mamá. ¿No quedamos que íbamos a jugar a esta hora? Híjole, pues si sí quedamos. Entonces, bueno, se puede renegociar, readaptar, lo que sea, pero idealmente, bueno, le tocaría como al adulto responsable.
1: Sí, completamente. Me, me hace como mucho sentido esto que dices y también esta parte que mencionas de la, de la constancia, ¿no? Y, y justo algo que estaba pensando es que eh, también hay momentos en donde nosotros mismos estamos a lo mejor atravesando una situación particular, ¿no? Llámese por exceso de preocupación en el trabajo, en la vida adulta, ya sabes. Qué importante también de pronto es comunicarle a tu familia que probablemente algo está pasando, ¿no? Eh, yo creo que en dos vías. Una, no tanto para preocuparlos, pero a lo mejor como tus reacciones son distintas, pueden llegar a percibir que hay algo. Y que si no estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa, eh, pues entonces empieza a generar ahí como temas, no sé, como, pues sí, como de, de la misma relación, ¿no? Y otra, porque si esto que nos está pasando empieza a excederse y necesitamos ayuda, pues también es importante que lo sepan, ¿no? Para estar como, pues prevenir, sobre todo prevenir como este, este, este tema. Ahorita justo que te escuchaba, pensaba en eso desde todas las edades, eh, particularmente adolescencia, que que ya ves que a veces hasta se le deposita a la adolescencia todo lo que haces, ¿no? Ay, es que está adolescente, entonces es normal que no hable, que no coma, que no duerma, o sea, terminas normalizando todo, y es una edad de mucho, de mucho tema relacionado con la salud mental, o sea, les está pasando de todo, en el alrededor hay de todo, con quien a lo mejor se comunican está igual que ellos, eh, se, se vuelve complejo y entonces no te, permite ¿O peor? Prevenir, sí, o peor, no te permite prevenir como papá o saber si algo está pasando para irles dando recursos, para irles dando bases, para irlos como apoyando en esta, en esta etapa que aparte les dura bastantes años, entonces creo que ahí también se vuelve bien importante este tema. Sí, parece que ahora
0: la adolescencia se extiende casi hasta los 30 eh, bueno, por muchos factores <risa> sociales, ¿no? Pero justamente lo que dijiste es, en ese momento en el que ellos quisieran estar un poco más alejados de, de sus adultos, ¿verdad? De sus padres, porque eso es lo que se busca, ¿no? Como la independencia, etcétera. Ahí es donde necesitan más saber que en el momento que sea, pueden hablar con sus papás, que es si que están los papás, ¿verdad? De cualquier tema. Eso se construye durante los 13 años anteriores, ¿no? ¿Cómo se construye? Cuando yo, mamá, me siento mal, me siento triste, tuve un problema en el trabajo, me peleé con una amiga, porque también nos pasa a las adultas, ¿no? Y se los voy compartiendo en pequeñas dosis a mis hijos con la información que tengan que saber. Por supuesto, no les voy a dar todos los datos, historia y, y demás, ¿verdad? Pero que sepan que yo también eh, comparto con ellos mis momentos de tristeza, mis momentos de frustración, mis problemas personales, eh, es que así se crea la confianza, ¿verdad? ¿Cómo voy a esperar que ellos me cuenten? Que vengan, claro, aquí estoy para ti, puedes confiar en mí, pero tú qué confías en ellos. Y otra vez, es, es otra información, no les vas a contar todo lo que pasa, ni todos los problemas económicos, por ejemplo, pero tienes que demostrar con el ejemplo cómo se acerca uno a platicar con su familia. Ahora, si no lo han hecho, no pasa nada, tranquilos, o sea, siempre se puede crear, les comentamos al principio, aún a los 60, 70 años podemos hacer cambios en nuestra comunicación. Entonces, si no lo hicimos, no pasa nada, solo que ahora ya eres consciente, va a ser un poco más complicado en la adolescencia, la tarea es persistir, o sea, que si te vueltan los ojos, que si a lo mejor sale una grosería que si ya cállate, me tienes harta, no quiero hablar contigo, aguanta mamá, aguanta papá, <ríe> es emoción, pero tú tienes que estar, 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 para que este adolescente llegue en el momento que lo necesite, para que sepa que ahí va a estar alguien para escuchar.
1: Sí, fíjate que yo soy muy de la idea que mm, a lo mejor las personas que tienen ya a lo mejor más práctica o más recursos, eh, porque justo también se los explicaba el otro día a, a, a unos amigos, sí tiene esta mayor responsabilidad de persistir, que es, eso es lo que hace que en algún punto invariablemente funcione y que a veces sí es súper frustrante, pero por eso tienes más recursos, por eso tienes más este, soporte, por eso no te la tomas personal, por eso no, no, no entras como en este punto de, ay, bueno, ya yo ya lo intenté y entonces pues como no, no funciona, me voy y me rindo y entonces seguimos en la misma, ¿no? Que, que ahí sí es bien importante saber que si a ti te toca ser esa persona, pues entonces vas a persistir y persistir. Y, y justo alguien me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Que eso no es pasar sobre mí. Yo le decía, pues depende como lo veas, pero en mi caso yo persisto porque yo amo a esa persona. Y entonces es mucho más fuerte mi amor, que a lo mejor es Teo que me dice, ay, están pasando por encima de ti, ay, otra vez estás insistiendo. Digo, si aquí tú haces el amor, pues el amor va a mover eso en algún momento y lo va a unir o lo va a transformar o va a hacer que la persona poquito a poquito se vaya abriendo porque justo necesita sentirse seguro contigo y que cuenta contigo, aunque se lo digas mil veces, que cuenta contigo. Exactamente,
0: y claro que nos puede sacar de nuestras casillas y nos puede frustrar una actitud eh, así necia, ¿verdad? De rechazo. de rechazo, pero lo dijiste muy bien, una, una buena razón es el amor hacia esa persona y la relación que quieres con él o con ella, y otra, sobre todo cuando estamos hablando de personas menores que nosotros, ya sea sobrinos, hermanas, hermanos adultos, eh, hijos, es que tú puedes, ay perdón, tú puedes ver a la persona en el futuro, o sea, sabes que esta es una etapa nada más y sabes que este comportamiento o esta insistencia en una situación no va a ser para siempre, tú lo puedes ver porque ya tienes más edad y entonces como con esa esperanza del futuro y de que tú sabes que la situación puede o oh, va a cambiar, también eso nos ayuda algunas veces, ¿no? A tener paciencia me acuerdo que a mí me molestaba mucho una actitud de uno de mis hijos chiquitos terco, 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 terco con un carácter férreo, bien pequeñito, que tú lo que quieres es controlarlo y basta. Y una maestra me hizo ver, imagínate esa actitud en un adulto, en una empresa, en un negocio, en un ambiente exigente. Es, y me dijo, eso es persistencia, Nancy. Y los adultos necesitan ser persistentes. Ok. Entonces, cuando cambias la visión de un comportamiento, ya no te duele, ya no te afecta, ya no te frustra tanto, te frustra un poquito menos. Y entonces, ¿sabes? La puedes transitar con más tranquilidad. Y eso también ayuda a verla con otros ojos hacia el futuro, con ojos de esperanza.
1: Sí, y que al final, pues, nuestra familia es bien distinta a nosotros, ¿no? Que tiene como estas fortalezas diferentes, carácter diferente, aunque hayamos estado en el mismo entorno, y que, como dices, va a haber cosas, inclusive de nosotros mismos, que no les van a agradar al 100%, ¿no? Pero creo que, creo, creo que en ese sentido estuvo bien bueno esto que, que, te, que, te, que te dijeron. Eh, mi niña es bien cuestionadora y me pasaba lo mismo. Yo decía, es que cuando salgas al mundo y entonces cuestiones, este, las personas no van a aguantar, y también por ahí alguien me dijo, a ver, esa es una gran habilidad, no, no, la gente que cambia el mundo es porque cuestiona, así que no le partes no Totalmente. le cortes esas alas porque esa es su gran fortaleza, y dije, sí es cierto, pues órale, ahora la ando aventando, va. Cuestiona aquí, cuestiona no. y demás, pero tuvo que ver con este cambio de, de chip, como bien dices, para empezar a ver esas fortalezas que a lo mejor nos chocan, porque si yo todavía hay veces que le digo, ya, por favor, ya no me cuestiones, ya, <risa> ya, paremos, ¿no? Eh, y que a lo mejor va a pasar siempre, pero respetar la individualidad de cada uno, ¿no?
0: Claro, y justo tú lo acabas de decir, como tu hija ya es una mujer adulta, ya puedes decirle, sí, qué bonita tu habilidad de cuestionar, dame chanza, estoy bien cansada, mañana platicamos. Y no pasa nada, es diferente cuando tienes cinco años. Ay, sí. Que, que aparte te preguntan cuando tú quieres que se duerman. Y tú ya estás bien cansada y tienes muchas cosas que hacer. Ahí viene el momento de la verdad, ¿no? Para, para los papás y las mamás.
1: Sí, ahí es donde no, no hay manera de parar, pero... Pero bueno, también como dices, es una, es una etapa y va a, a pasar finalmente, ¿no? Va a pasar, exactamente, sí. Y fíjate
0: que relacionando todo esto, Ale, con la salud mental, uh -huh. eso es lo que he encontrado en, en casa por temas precisamente de, de salud mental, de diagnósticos eh, neurológicos, fue que tuvimos que eh, aprender técnicas y leer, y ir a entrevistas, y doctores, y cursos, y de todo, ¿no? Eh, y entonces en casa, por ejemplo, desde que están muy chiquitos, tenemos estas imágenes de las caritas con diferentes emociones, ¿no? Está va pegada en el refrigerador. ¿Por qué? Porque era importante que el niño, y la verdad es que es importante para todos los adultos, para empezar podamos reconocer lo que estamos sintiendo. Que no siempre es, ah, ¿cómo estás? Ah, ¿qué es eso? ¿Estás frustrado? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás humillado? O sea, ¿cómo te sientes? Y entonces, bueno, se los comparto porque es parte de la comunicación, hablar de las emociones. Pero para poder hablar de las emociones, tenemos que poder reconocer las emociones.
1: Uh -huh.
0: Y entonces hay varias técnicas para ayudarnos a reconocerlas. Si lo hacemos desde una... Etapa temprana pues es mejor, ¿verdad? Y aquí obviamente les estoy diciendo que los papás y los niños estuvimos aprendiendo juntos y ahora en la edad que tienen las conversaciones son abiertamente de, de cómo me siento. Ahora, no crean que es lo máximo, pero hablamos de emociones. En, en casa es común hablar de neurólogos y psiquiatras, así como hablamos de dentista y de pediatra, uh -huh. porque eso es, es importante en nuestra familia para cuidar la salud eh, emocional y la salud mental, recurrimos a médicos porque era necesario y estoy yo súper siempre a favor, ¿verdad? Si hay algo biológico, químico o físico, hay que ir al médico porque nos ayuda en nuestra salud mental. Sí. Y entonces, para los niños es común hablar que voy a terapia o que voy a mi cita con la neuróloga, ¿no? Por ejemplo. Y eso he visto que ha sido como el cúmulo ¿no? de lo que te he contado, de estos momentitos para hablar, de este preguntarte cómo están, de acostumbrarnos a hablar de nuestras emociones, e incluso saber que necesitamos ayuda, o de un médico, o de un medicamento también, ¿no? para sentirnos mejor.
1: Sí, ¿Y, y cuán importante es este tema cuando eh, sucede de manera familiar, ¿no? que, que bien decías, eh, educarte, preguntar, acercarte a los especialistas, normalizarlo, hablar de los temas, que, que, que a veces cuando no es común o en las primeras etapas, como que lo primero que queremos es no hablarlo, este, escondernos como si no existiera, pero entre más rápido le podamos hacer frente, entre más información tengamos también a nivel familiar, eh, creo que ayuda mucho a dar certeza y seguridad. Y al final creces con eso, creces con esa apertura, creces con eso eh, también normalizándolo finalmente en tu vida, llevándolo hacia afuera eh, y sosteniéndote, porque cuando existe un tema diagnosticado de salud mental, pues impacta todo. O sea, impacta a la persona, impacta a la familia, impacta a las rutinas, impacta de lo que nos comunicamos, impacta 100% pero cuando les pasa muy chiquitos, que es un poquito lo que, lo que ahorita entiendo o los empiezas a llevar desde chiquitos, creo que los vas acompañando también para que en su vida adulta ellos no sientan ni culpa, ni vergüenza, ni pena de lo que está sucediendo con ellos porque pues es algo que se tiene que atender, que nos hace funcionales, pero pues no me marca, al final el diagnóstico no me marca y yo puedo seguir haciendo mi vida lo más normal posible, ¿no?
0: Claro, y regresamos al principio, ahora hay que, hay que entendernos y hay que conocernos y eso empieza por uno mismo, entonces cuando hay una condición o cuando hay una etapa de depresión, es importante que te identifiques cómo estás, cómo te sientes y quién o cómo te puedes ayudar tú mismo, ¿no? y entonces por eso para nosotros fue importante hablarle a los términos por su nombre, explicarles en la medida que podían ir entendiendo lo que sucedía, por ejemplo, en su cerebro, educar a los abuelos. A que, ay Es que es un niño muy mm -hmm. berrinchudo o es un niño muy grosero o es un... lo que sea. Que, lo que pasaba particularmente hace años es que uno de mis hijos no, super, no aguantaba los sonidos altos, lo detonaban. Éramos una sensibilidad mm -hmm. muy, muy, muy fina al sonido. Entonces, era de tener que salirnos, por ejemplo, de restaurantes, porque la música muy alta y pues no te la van a bajar. Por ni o que llegara un mariachi, nos tocó alguna vez que llegó un mariachi, bueno, se ponía el pobre, en términos coloquiales, oh, como loco. O sea, no aguantaba, gritaba, pataleaba y nos salíamos hasta que lo empezamos a entender. Uh -huh. Quien no sabe esto, pues, ¿qué le pasa a ese niño grosero? Digo, tampoco tendría por qué estar uh -huh. aguantando un niño a un mariachi, ¿verdad? Pero bueno. Eh, en fin, era una reunión familiar. Y entonces te toca educar también a la familia. Y en la medida en la que ellos vayan entendiendo y conociendo la situación particular de este pequeño, pueden ayudar, pueden relacionarse mejor y pueden tener una mejor comunicación con él, ¿verdad? Porque si no, claro que yo percibo que, eh, no, que mi abuelo no me quiere o que no soy suficiente claro. o lo que sea, ¿verdad? Y pues no, solo es falta de comunicación y de entendimiento. Y así nos puede pasar a cualquier edad.
1: Sí, qué importante, qué importante también compartirlo y, y, y esto que también hemos estado hablando mucho de hacerlos sentir seguros, ¿no? O sea, finalmente, pues tiene que ver como con eso, entre, entre más, creo que entre más también te empiezas a psicoeducar, también empiezas a ver alrededor eh, si de pronto te comentan de alguien o algo por el estilo, ya lo tomas desde otro lugar. Ya es como, te entiendo, he estado ahí. <risa> te prometo que este, toda la sensibilidad del mundo para esto, cómo te ha funcionado a ti, a lo mejor a mí que me funcionó. Y, y está bien interesante como, o al menos yo me he dado cuenta que es más común de lo que yo pensaba. Conforme empezamos a, a sacarlo a, o a normalizarlo cada vez más, yo decía, híjole, esto no es no es que hubiéramos sido como los primeros o algo por el estilo. Es mucho más común de lo que se piensa, nada más que lo hablamos poco. Lo hablamos muy poquito, lo compartimos muy poquito y hay creo que grandes tips como los que nos dabas ahorita que pueden funcionar un montón si en alguna de las familias de alguien que nos escucha pues también está pasando como para algo similar, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh de las claves que nos han servido a nosotros es entender lo que está pasando para no quedarte con ideas erróneas, acercarte especialistas por supuesto y que no te quedes con uno si algo no te convence, si algo no, o sea puedes ir con varios y si no esa consulta hay información importantísima y gratis ¿verdad? en internet hay que buscarle, o sea hay que estudiar y si eres papá sí. o oh, mamá bueno pues ojalá investigues porque eso te da más tranquilidad, te da seguridad saber con qué estás lidiando, puedes ayudar mejor, puedes educar a otros también, y pues también es un proceso, ¿verdad? entonces tenemos que ser pacientes que no, como tú lo asimilaste, lo van a asimilar todos los demás, y también con eso hay que hacer las paces.
1: Claro, claro. sí, completamente. Nancy, para ir también respetando mucho tu tiempo, este, quisiera ya también este, ir, ir cerrando, la verdad es que gracias por poner este tema en la mesa, creo que es súper importante y súper relevante. Quisiera preguntarte dos cositas, una, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Eh, ¿Qué es lo que haces? Y la otra, si tienes un último mensaje para la audiencia o algo que nos quieras compartir.
0: Claro, fíjate que estuvimos platicando de familia y de lo que hacemos, y en mi historia personal, pues, tiene un origen. Yo tengo un diagnóstico de sueño. Se llama trastorno de sueño diurno. En términos prácticos, yo puedo dormir 16 horas. No hay ningún problema todos los días. O sea, me cuesta despertar. Así he sido uh -huh. desde niña. Ale. Desde niña, eh, en mi época, los programas de televisión infantiles eran los domingos en la mañana. Yo nunca los vi porque no me despertaba. Y entonces así crecí. Nancy es dormilona, jugábamos con que descendía de la bella durmiente y luego pues Nancy era no dormilona, ahora Nancy ya es flojita porque pues no se levanta y cuando ya estuve a cargo de mí misma pues elegía trabajos o clases en la universidad que estuvieran en la tarde y en la noche mejor porque yo sabía que no podía despertarme, finalmente encontré la respuesta y eso obviamente trae acarrea. imagínate ya 20, 30 años así pues acarrea más cosas que, que se fueron sumando. Y entonces la forma en la que yo cuido mi salud mental, una, es conociéndome y aceptándome. O sea, no puedo contra eso. Entonces voy al doctor, tengo un diagnóstico y, y tengo un medicamento que me ayuda a estar despierta. Pero como me conozco y sé que el medicamento no es todo, si necesito dormir, duermo. Y ya no tengo la culpa. de okay. es que hice siesta. ¿Cómo una mujer de negocios productiva va a hacer siesta? Pues yo a veces tengo que hacer siesta. Y algunos sábados, puedo ver Netflix todo el sábado sin culpa. Antes lo hacía con culpa porque no me acaba de otra. O sea, no me daba mi cerebro, no me daba mi cuerpo para estar trabajando más. Y entonces tenía que descansar. Pero a veces son descansos muy, muy prolongados. Entonces yo cuido así mi salud atendiéndome primero la parte física que yo sé que, que necesito medicina y necesito eh, médicos y otra parte importantísima son las amigas porque la plática y resolver el mundo incluso que te cuenten chismes porque así se te olvidan un poco tus problemas la plática con las amigas es indispensable y yo la dejé durante mucho tiempo por el trabajo y lo que tú quieras y es la mejor terapia del mundo eh, y conociéndome, no te decía ahorita la parte del sueño, pero ahora ya entiendo que de, me detona un círculo vicioso de pensamientos rumiantes, de novelas que hago en mi cabeza, ahora ya las puedo identificar y las puedo cortar antes. No significa que no las tenga, porque todas las vamos a tener, pero es importante para mí, ya sé que lo detona, y ya sé también cómo puedo eh, detenerlas ¿no? antes de que me consuma o me hunda ¿no? en, esa, en esa historia negativa. Me cuido mi salud mental haciendo cosas que me gustan, bailando, riéndome, me encanta platicar con las personas, y si les pudiera dar un mensaje para que cuiden su salud mental. Alguna vez en una etapa de depresión que tuve, una de mis terapeutas me hizo esta pregunta, me dijo, Nancy, ¿qué te da vida? Entonces yo te hago esta pregunta, pero respóndetela muy honestamente. Para una mamá, por ejemplo, de 40 años, la respuesta más aceptada es mis hijos. La verdad es que no, porque a veces cansan mucho <risa> y me hacen enojar y a veces no sé qué hacer con ellos. Para Nancy, la respuesta es mi trabajo, porque tengo la fortuna de tener un trabajo que me fascina. Hablabas de speakers al principio, tengo 20 años haciendo lo que me gusta y estar con gente, dar cursos, dar conferencias, dar coaching, a mí me da vida. Y en esa etapa de depresión que tuve, obviamente fue en la pandemia, Nancy estaba aislada en su casa con sus hijos, su familia, sus perros, claro. sin tener este momento de, de trabajo real con la gente, con otras personas y me estaba drenando. No fue muy fácil identificarlo, les doy, soy sincera. porque Porque tengo una casa linda, porque tengo una familia amorosa, porque no vivíamos problemas económicos aún en la pandemia. Como, pues, ¿qué te falta, no? Pues me faltaba eso que me daba vida. Entonces, ese es mi consejo. Cuando estés triste, cuando empieces a dudar de si el camino va por allá, si ya no es suficiente lo que estés haciendo, antes de llegar a tocar fondo, pregúntate qué te da vida, si no sabes, descúbrelo, y date más, más de eso, de lo que te dé vida.
1: wow ¡Qué pregunta tan potente! Me dejaste así, wow Fíjate que estos últimos días he estado investigando sobre el tema del sentido de la vida, por ahí, por una pérdida que tuve, y ya sabes, cuando viene una pérdida, te cuestionas todo, eh, y ha sido uno, uno de los temas que he estado platicando y, y justo cr creo que me cayó este vídeo ahorita que decías de mis hijos sería la respuesta más políticamente aceptada ¿no? pero no siempre entonces cre creo que en esta individualidad porque independientemente a que tengamos familia o demás, somos personas individuales, tener, tener como claro el que nos da vida es importante y, y justo este mensaje que das ¿no? pues date más de eso que te da vida
0: Sí, exacto, y podría agregarle para ser todavía más concreta, en ese momento me ayudó muchísimo el libro La Bailarina de Atwitz por el sentido de la vida que, que comentaba, se los recomiendo, búsquenlo, es genial el libro, y búsquense una tribu, ¿verdad Ale? Que ahí es donde nos conocimos además, y la tribu puede ser profesional, la tribu puede ser de un hobby, de un tema que te interese, eh, porque a veces, ahorita la mayor parte del podcast hablamos de la familia, también es real que a veces necesitamos un poquito de espacio de nuestra familia y encontrar ese grupo que nos ayude a nuestra salud mental si es que no es tu familia en este momento, ¿no? Y entonces lo que vivimos, por ejemplo, en Speakers, en nuestra tribu, somos mujeres profesionistas que queremos generar impacto y nos ayudamos unas a otras independientemente del país, de la profesión, incluso podemos ser competencia y nos seguimos ayudando porque eso hacen las tribus sororas, en este caso porque es de mujeres, y búsquense una tribu, busca a quién ayudar, es la mejor medicina para salir de, de momentos de depresión. Sí,
1: a mí eso es lo que me ha encantado de speakers, porque sororidades así al 100%, yo no lo había vivido y la verdad es que me encanta, me encanta esto que, que mencionas, pero la tribu también juega un papel bien importante.
0: Claro, y ahí pues el papel que tú juegues en la tribu, ¿verdad? Porque puedes llegar, te presentas, conoces y ahí está el mensaje. Ayuda, busca la manera de ayudar a alguien y, y, y todo se va a ir dando. ¿Por qué? Genera relaciones, porque te contactas con gente, porque te comunicas mejor, pero yo creo que todo empieza eh, ofreciendo nuestra ayuda.
1: Sí. Ay, Nancy, pues qué gustazo tenerte aquí. Muchas gracias de verdad por haber compartido este tema, por compartirte también tú. Eh, ya te decía, yo te admiraba mucho porque había visto tu parte profesional, te he visto, te he escuchado y, y, y me encanta cómo lo lideras y ahora te admiro mucho más porque me has dejado conocer a, a, a la Nancy desde un lugar bien íntimo que es la parte familiar y de verdad gracias por participar en este, en este proyecto que a mí me encanta, pero lo hago de todo corazón con esa, con esa finalidad de, de yo estuve ahí, he estado ahí, sigo a veces ahí, eh, y, y para mí fue complicado encontrar información en sus inicios como bien decías, hay mucho en internet pero no siempre del todo te va a funcionar entonces si esto que les podemos compartirles es de valor pues mejor cada vez eh, hablarlo mucho más normalizarlo y pues, ser voceras también en este sentido ¿no?
0: Sí Ale, totalmente eh, te digo, llegué emocionada y me voy muy contenta de haber compartido esto, que normalmente no hay espacios para compartirlo. Aunque yo soy totalmente abierta a estos temas, no siempre es de lo que hablamos. Así que si quien nos escucha tiene algún comentario, quiere saber un poquito más, quiere hacerme alguna pregunta, con confianza me pueden contactar en mis redes, que es en LinkedIn, Nancy Romero, o en Instagram, Nancy Romero
1: Training y con mucho gusto, mándenme un mensaje y podemos continuar la conversación. Súper, de todas maneras también las comparto en el episodio. Bye. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Bye, bye.